0: Vamos a intentarlo porque es la tercera semana en la que conectamos, tercera semana consecutiva en la que conectamos con Namibia. Allí está nuestro hombre viajero, Paco Nadal. Y digo que vamos a intentarlo porque, como ya advertíamos hace algunos minutos, llevamos intentándolo toda la tarde. Hoy no es el día de las comunicaciones o los riesgos del, del directo y de la radio. Está Paco Nadal allí en Namibia, pero creo que en medio de la nada y por lo menos creo que eh, vía telefónica sí que podemos hablar. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿dónde estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como dicen, estoy en el fin del mundo, casi estoy en el corazón del Parque Nacional Etosha, que es el gran parque nacional de animales, de fauna salvaje, aquí en, en Namibia. Y la verdad es que es una zona muy, muy, muy remota y con unas comunicaciones muy malas. Así que, bueno, dando gracias a que, que pueda hablar con vosotros y contándolo, sobre todo, en, en directo. Estoy bueno, pues rodeado de un desierto, este parque es un desierto, ya lo conté eh, en otra de las intervenciones, sin embargo, lleno de vida, hay muchísima fauna, muchísimos animales y, y muchas cosas que ver, por supuesto.
0: Vamos sí. a Mira, estamos escuchando la música de Elida Almeida, que es una cantante de, de Cabo Verde, precisamente. Oye, en esta tercera entrega teníamos intención eh, de, de que nos hablaras de la gastronomía africana, eso que, en realidad, hombre, si nos situamos en el tópico, eh, es verdad que parece un poquito raro hablar de gastronomía en un continente que desde hace muchos años siempre tenemos relacionado con la forma de sobrevivir relacionada eh, y vinculada a, a, la, a la comida, ¿no? Eh, el turista que llega a ese continente, no sé si tiene mucha idea de lo que se va a encontrar allí, precisamente gastronómicamente hablando, Paco.
1: Eh, pues sí, tienes razón. A ver, eh, hay muchos tópicos sobre África y uno de ellos es que ¿Pero qué comes en África? Yo cada vez que digo que vengo aquí, que se come en África. A ver, es verdad que la gastronomía es cultura y la cultura se hace a base de muchos siglos de historia. Y la historia de estos pueblos es muy reciente, con lo cual la gastronomía es muy básica. O sea, pensemos que hasta hace bien poco, pues en gran parte de África era subsistencia pura y dura. Y cazaba algo y me lo comía. Y si no cazaba en tres días me moría de hambre. ¿no? Con lo cual no se ha desarrollado una gastronomía. Tan potente un recetario tan intenso como puede ser el de otras culturas eh, más antiguas. ¿no? Pero aún así hay muchas cosas. Eh, cada zona de África tiene sus peculiaridades y hay una gastronomía africana. Por ejemplo, en toda esta zona del este de África, este y sur de África, por donde ahora me muevo, eh, se toma el Ugali. El Ugali es la base de la alimentación, sobre todo en el este. Kenia, Tanzania, Mozambique, toda esa zona, más que quizá en la línea donde estoy ahora. ...es una masa de harina, de maíz, es maíz machacado... ...se machaca mucho hasta que se queda hecho como una, una, una pasta pero, pero muy gomosa... ...y es, bueno, es la base, es la que puede ser el pan para nuestros bocadillos... ...o la pizza de los italianos, es una base de almidón de maíz... ...en la que se le pone lo que puedas, carne, verduras, eh, legumbres... Y, y, con eso, y con eso se sobrevive en gran parte de África, ¿no? El Ugali.
0: Oye, y aparte del Ugali, ¿qué es lo que más te, te, te ha llamado la atención? Eh, la base de la alimentación ahí en el este de África.
1: Pues mira, en esta zona por donde ahora me muevo es muy común el bilton. Bilton es salchicha seca, una salchicha como la que pues, en mi tierra en Murcia se llama mm. salchicha de pellizco. La salchicha seca, que se puede hacer de carne, allí que hacemos de carne de cerdo, y aquí se hace de, de muchos tipos. Darísimo. De hecho, eh, hay tiendas solo de Milton y son, ya te digo, pues unas salchichas secas eh, que se hacen de ternera habitualmente, pero se pueden hacer también de especies exóticas, de, de orix, de gudo, de, de antílopes, ¿no? Se especian mucho y se ha hecho tan popular y está, bueno, está tan desarrollada que pues, de muchas gasolineras que llegas, pues al lado hay una tienda de Milton, ¿no? pues, Te compras una, una bolsa de, de, de esas salchichas, dura un montón porque es carne seca, especiada, es... Es muy verdadera, voy a regular una semana en el coche, y es como el snack del sur de África, como el aperitivo. Eh, ya te digo, de ternera, de carne de
0: mm, También he oído hablar del gusano del mopane. Sí.
1: El mopane. El mopane es el árbol más característico de todo este bosque, de todo este sotobosque que, que vuela Namibia, Botsuana, Zimbabue, Zambia. Hay millones de árboles de mopane. Una leguminosa, la comen los elefantes, los rinocerontes, es la base de la alimentación de los herbívoros. El hombre se come el gusano, en ese árbol se produce un gusano, un gusano grande, de grandote, que se le extrae, se mete en una bolsa, se aprieta para sacar el jugo que tenga dentro.
0: ¿Y qué tal, y qué tal, se, cómo está ¿Cómo, cómo está el gusano?
1: Bueno, digamos que prefiero el jamón de jabugo, <ríe> si eres el sincero, pero bueno, lo he probado por probarlo, voy bueno, a decir que yo lo probé, ¿no? Bueno, él sabe, mira, como cuando comes hormigas en México, es algo crujiente, que está tostado, porque se, se, se toma ya tostado, y, y bueno, no está mal, pero es una fuente de proteínas muy grande para, para la población local de toda esta zona sí. del sur, tanto del oeste como del este de, de África.
0: Oye, está contigo Daniel Serralta, que es tu guía, tu guía allí en África, lo tenemos ahí cerca, Paco.
1: Sí, sí, lo tengo aquí conmigo, y además él sabe un montón también de África, porque ya muchísimos años... Y bien,
0: Daniel, no paso. sí Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Roberto. Hola, Daniel. Encantado. O, igualmente. Oye, eh, tú que has vivido ahí en varios países, eh, yo creo que nos podrías ayudar a diseñar el mapa gastronómico de África, porque estamos hablando como si fuera eh, África, eh, como si fuera toda una. e Imagino que tendrá sus variantes también, geográficas, ¿no? Por, por cada uno de los rincones que podamos visitar. Oye, ¿qué te parece si yo te voy diciendo países y tú me dices qué es lo más típico, lo más tradicional que se come allí. Venga, eh, en Uganda.
2: Uganda, wow, Uganda, la perla de África, un país precioso además, verde y rojo. El plato más tradicional, de hecho el plato nacional, es el matoque. El matoque es una banana, el banana macho, digamos, que, eh, que la cocinan cocida en las propias hojas del, del bananero. Cuando se ha ablandado, se machaca, mm. se sirven las propias hojas eh, del, de, del bananero directamente para comer, siempre y cuando sea acompañado de... ...una salsa de cacahuete, de verduras... ...o alguna cosa que pueda darle un poquito de sabor... ...porque en sí mismo es un poquito soso, la verdad... ...bueno... No sé, ...también en el mismo Uganda está el Lubombo, ...que eso sí que lo recomiendo porque... ...porque es un guiso de pollo, de ternera... Con, ...con algunas verduras, con salsa de cacahuete... ...y eso sí que está realmente rico, rico...
0: ...muy bien, guiso... ...y este del que nos hablas, el matoque en Uganda... ...en Kenia...
2: ...en Kenia básicamente... Eh, ...aparte de la costa Swahili... ...donde hay más influencia de, otros, de otras regiones... ...de otras culturas... En todo lo que es la parte interior, en el país en sí, se, se estira mucho la, la ñama choma, lo que llamamos ñama choma. ñama choma además tiene un componente social, realmente es ternera ternera a la brasa, que la cortan en trocitos, pero lo bueno que tiene, aparte de acompañarlo con, con verduras o con patatas fritas o lo que sea, es que se pide por medio kilo, ¿no? O sea, medio kilo de, de ternera o un kilo de ternera y se comparte entre dos o tres personas. Entonces nos sentamos alrededor de la mesa, vas cogiendo tus trocitos de, de ternera eh, a la brasa y vas comiendo mientras vas charlando, ¿no? Que es una cosa que todavía hacemos aquí en África, como por suerte en muchos sitios no tenemos wifi ni, ni comunicaciones, hmm. nos dedicamos a hablar más entre nosotros, incluso durante las comidas. No tenemos el móvil ahí.
0: Oye, y la Estrella gastronómica de Tanzania, me han dicho, me han hablado de un pescado pequeño del lago Victoria.
2: Sí, 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 bueno, pequeño, hay uno pequeñito que es el dagá que sí, se seca en los sí, ojos ese, ese. Y, y se seca el sol, que es para, sirve para acompañar muchos tipos de, de comidas, guisos o verduras. Y luego está la tilapia, la tilapia es un pescado mucho más grande, de hecho es introducido en el lago Victoria, no es natural del lago Victoria, se introdujo allí y ahora está la, la, casualidad, la curiosidad de cómo es un pez depredador se ha comido el 99% del resto de los peces que hay en el lago Victoria, Pero resulta que este es muy rico y, y hay eh, un plato tradicional en Tanzania que es la tilatea. Puede ser hecha la brasa o muchas veces se pesca directamente, se deja el sol a secarse y, y cuando está lista con unas verduritas o con un poquito de arroz, eh, está muy buena.
0: Aquí la conocemos, sí, en parte, al menos una, una variante. Sí, sí. Oye, y ahí en Namibia donde estáis, sobre todo las carnes de caza, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que aquí... Eh, a ver, hay que entender el concepto del lugar, ¿no? Ponerse en situación. Aquí tenemos ternera, desde luego tenemos vacas, pero no tenemos cerdos o hay muy pocos cerdos. Hay muy poco pollo. Lo que sí que hay es mucho springbok, hay mucho orix, hay muchas carnes que son de eh, exóticas, si lo miras desde un punto de vista de, de España, ¿no? Pero aquí es lo más común, realmente comer orix o comer springbok o comer cebra. Hay más que cerdos o que, o que pollos.
0: ¿Y cerramos en Sudáfrica?
2: Sí, Sudáfrica, eh, un poco como la costa suahili de Kenia y de Tanzania, eh, está muy influenciada por, por culturas que vienen del exterior eh, en Sudáfrica hay mucha cultura um, alemana, holandesa, de principios de siglo y también eh, incluso asiática, como si bueno, Malaya, de Malasia, por ejemplo, de otras, otras culturas de, del sureste asiático por ejemplo hay un plato que es el, el Hunter Pastey que es la de influencia alemana que es un pastel de carne de hecho, de carne de pollo al horno, que es un, muy típico de Sudáfrica, o el Bogotí, por ejemplo por nombrar otro pastel de carne de hecho que se hace con pasas, con huevo duro, es de influencia puramente malaya. Todo como ves gira en torno a la carne, como había dicho Paco antes, el bilton, los droevors, que es esta carne seca hecha de, de carne de orix, de, de impala, de... De Springbok Es lo más típico aquí, hacerse sus barbacoas y, y comer mucha,
0: mucha carne. Bueno, pues ya nos hemos hecho una, una buena idea de, de qué plato es el que triunfa en cada uno de los eh, rincones, en cada uno de esos países de, de África. Daniel Serralta, guía allí, gran conocedor sí. de este continente. Daniel, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta ahora.
2: A vosotros.
0: Vamos a abrir el consultorio, que por cierto, esta temporada, como saben, hemos estrenado también una nueva vía, una nueva línea de comunicación, para que dejen sus consultas a Paco Nadal a través del WhatsApp, el 638-865-580. Después lo repetimos, aquí ha dejado su pregunta Eva. Hola, soy Eva de Zaragoza y en octubre me voy con mi mejor amiga Tres Días a Estocolmo. Tenemos mucha ilusión y estamos preparando ya todo lo que queremos ver, pero nos gustaría ver si nos podéis ayudar a conocer los sitios que no vienen en las guías, los sitios secretos, los que se conocen yendo y que se transmiten boca a boca. Nada, muchísimas gracias. ¿Qué le dices a Eva, Paco?
1: no pues nada, muy bien, Estocolmo, ciudad muy bonita. A ver, hay, hay dos clásicos que tienes que ver, aunque sea ver en la guía. Gamlandstam, que es la ciudad antigua, vas a pasear por ahí seguro con la ciudad vieja. Y a ver, por favor, el Museo del Basa, el museo de ese, de ese galeón del siglo XVII, que se hundió y se consiguió sacar tal cual, aunque se en las guías, no dejes de ir. Yo voy a ir de peregrinación, el único galeón de, esa, de ese siglo que se conservó intacto. Y luego algo diferente, pues mira, puedes ir a Sanujal, que es un ba está en el barrio de Östermal ...es un barrio ya moderno... ...no en el centro... ...un barrio de lujo... ...de gente adinerada, ...y hay un mercado muy típico... ...un mercado sueco... ...en el que se inspiraron luego otros muchos... ...como el de San Miguel... ...la boquería de Barcelona... ...en fin, estos mercados... ...que aquí llamamos fijos... ...pero que en realidad están... ...muy arraigados en... en muchas zonas de Europa... desde hace tiempo... ...y luego mira, diferente... ...si enseguida la de la, la, la saga Millennium... ...y de Steve Larson, ...tienes que ir al barrio de Södermal... ...que es donde um, Steve Larson, eh, ubicó todas las tramas de sus novelas de, de, la, de la saga Millennium. ...hay incluso una gira, Miseries Tour Millennium, ...organizado por la oficina de turismo, ¿no?... De ahí puedes ver donde estaba el despacho de Mikel Blonsky, ...la casa de, de Lisbeth Salander... ...el Café Meltis donde ellos se reunían... ...que te recomendaría ir allí... ...y luego Estocolmo también es para ver las islas que hay alrededor... ...hay tomate de un Fika... Fica es un chocolate, un café con leche y con bollos... ...que es muy popular... Eh, cualquier cafetería de Estocolmo pero no dejes de hacer la gira de, de la saga milenio que te va a gustar Eva.
0: Más dudas, consultas que llegan al teléfono de WhatsApp 638-865-580 de Estocolmo, vamos a Tailandia Escuchamos a Javier. Hola, buenas tardes. Eh, soy Javier Latasa, un viajero empedernido, eh, amante de, de vuestro programa. Y nada, quería preguntaros si conocéis, bueno, imagino que Paco sí, evidentemente, islas para bucear en Tailandia que no sean tan conocidas como la típica Cotau. Ahora mismo tengo dos peques, no puedo viajar mucho, pero me encantaría conocer para en cuanto pueda volver otra vez. Muchas gracias, un abrazo y enhorabuena por el programa. Muy bien, muchas gracias a ti, Javier. Para cuando crezcan los chiquillos, islas para bucear en Tailandia, pero que no estén muy conocidas. Concurridas, Paco.
2: Eh, hombre, Javier, pues nada, me, me alegro de
1: oírte por aquí, eh, nos conocemos a través de las redes sociales. Pues mira, a ver, si contaba, es la típica de, de ir pero yo estaba buscando bastante en Tailandia. Eh, Otras de las famosas son Similan y las Islas Similan y las Islas Shuri, que están en el mar de Andaman. Eh, es parque nacional, marino. De Phuket, que está un poquito más al norte de Phuket... y eso es otro sitio tradicional. Sinceramente, cuando fui me he declarado un poco, porque era bastante menos fauna de la que yo esperaba para ser Parque Nacional, pero eso también depende de los días, de las corrientes y la temperatura del agua. Similar a Missouri... Y si quieres algo muy especial, eh, la, el archipiélago de Kotarutao, no tiene nada que ver con Kotar, es un trabalenguas pero no lo es. Esto está en el mar de Andamán, muy al sur, frontera ya con Malasia. Cotaru es un archipiélago de 59 islas, la principal y única habitada es Colite, y allí hay unos buceos en corales blandos, como lo he visto en mi vida. no hay mucha fauna grande, pero para ver corales, sobre todo corales blandos,
0: es uno de los mejores
1: sitios del mundo. Cotaru al sur de Tailandia, en mar de Andamá.
0: Y como tenemos las comunicaciones como las tenemos, Paco, déjame que me guíe por el telegrama que me has enviado porque esto del WhatsApp sí que sí que sirve y, y, y llega la comunicación mucho más limpia para... Para fijarme en las recomendaciones tres, tenemos, por ejemplo, la fiesta de la Vendimia Riojana del 20 al 27 de septiembre en Logroño, las fiestas de cartagineses y romanos en Cartagena del 20 al 26 de septiembre o la fiesta de Nuestra Señora de la Marse en Barcelona del 20 al, al 24, que, que es su día. Y Paco, déjame que, que despida con la pegatina, que es uno de los grupos que va a actuar precisamente en ese entorno de las fiestas de la Marse. Será mañana a las once y media en la, en la playa del Bugatel. Un fuerte abrazo, Paco. Hasta la próxima semana. Un abrazo
1: hasta la semana que viene y seguro que con mejores comunicaciones. Seguro que sí. Viajad mucho, viajar siempre. Buen viaje, Paco. Bueno, por cierto, unas fiestas
0: estas de la Merced que van a tener como pregonera a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Les esperamos el lunes aquí a las 4 y 5. Sean felices. Adiós.